0: Cuando entré por primera vez al admin de WordPress, lo que más me llamó la atención fue la facilidad con la que podía publicar posts. Pero cuando descubrí los plugins, eh, lo acepto, me volví todo loco. <risa> Bienvenida y bienvenido a Implementador Wordpress, el podcast en el que compartimos de Wordpress, plugins, consejos, novedades y recomendaciones. Es decir, aquí aprendemos cómo crear y administrar desde cero tu Wordpress. Hoy es miércoles 17 de abril del 2019 y estás escuchando el episodio número 96. Lunes 6 de mayo. Primera clase del primer curso en avalos.sb. Cursos con todo lo necesario para crear tu propio sitio web en tu propio hosting. Y como algunos están de vacaciones, vamos a aprovechar para hacer este, este episodio un poco más corto. Corto dentro de lo que cabe, ya vamos a ver cómo sale. Te decía, el tema de los plugins, sí, lo acepto. Sí, así, todo loco. Me puse a instalar, activar, instalar, activar, instalar, activar, instalar, activar. Como un desquiciado me puse a instalar y a activar plugin a lo tonto, a lo bruto, a lo loco. Como si el mundo se fuera a acabar. Más o menos así como en las películas de los hackers. Que vos ves el que está con el teclado y hasta sudando. Y ah, pues algo así. Eso sí, no vamos a negar que desde el principio los plugins eh, deslumbran. Nos dejan así, wow, porque nada se compara con el instalar, activar. Y que funcione eso que queremos hacer en nuestra web en un par de clics. Nada se compara con eso. Eso es genial. Pero bueno, al hacer esto, también nos vamos metiendo en un peligroso camino sin darnos cuenta. Y ese es el exceso inútil y la dependencia inútil. A muchos plugins y entonces vas a decir y entonces alex entonces que no instaló nada pues no tampoco nos vayamos al extremo en el episodio número 41 eh, que lleva por título buenas prácticas con el uso de los plugins de wordpress te hablaba de cinco buenas prácticas que tenés que considerar para el uso de los plugins dentro de tu wordpress o en el wordpress de tus clientes voy a ver voy a Voy a buscar ahorita para, para, para refrescar la memoria Y si no, pues en el post de este episodio te dejo el, el enlace Bien, eh, cinco, pa, cinco buenas prácticas sí. eh, Primero, si lleva mucho tiempo sin actualizarse, pues no usarlo Segundo, mantener los plugins siempre actualizados Tercero, nunca actualizar muchos plugins a la vez O ese clásico que tener los 10 10, 20 plugins y le das clic a todo y actualizar todo. Pues no. 4. Evitar la piratería. Y 5. Realizar la configuración completa del plugin. No solo instalar, activar, sino que configurar y dejar bien configurado el plugin. Bueno, después de este refresh, ahora te voy a compartir mi guía definitiva para no llenarme de plugins innecesarios. Guía que yo también te recomiendo que le des una vista, ...y veas cuáles cosas te pueden servir, cuáles cosas podés aplicar y cuáles podés pues, seguir viviendo sin ellas. ¿Ok? Comenzamos. Eh, primero, si eso que el plugin hace, lo podés hacer con un fragmento de código, adiós plugin. ¿Por qué? Porque recordá que el desarrollador no piensa en tu WordPress... Piensa en muchos WordPress. Entonces, cuando está pensando en muchos WordPress, el plugin para que sea completo, digámoslo así, entre comillas, pues tenía que hacer muchas cosas. Entonces, esas muchas cosas quizás no las necesitas. Entonces, lo mejor es, eh, si vos necesitas eso puntual, pues darte una buscada en, en Google y buscar esos snippets, esas partes de código y vos mismo hacerlo por vos mismo. ¿Qué es lo que te ahorras? Te ahorras tener un plugin más del que tenés que estar pendiente. Y te ahorras también el espacio, el tiempo de carga y el rendimiento en un plugin grande con un montón de cosas que no vas a ocupar. ¿Mm? Número 2. Optimizar las imágenes voz antes de subir. Por favor, para esto no usar plugin. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sabes que cuando estás configurando el WordPress por primera vez en un WordPress en blanco, lo ideal es desactivar eso de que WordPress te vaya creando imágenes a diferentes tamaños. ¿Por qué? Porque no lo vas a usar. Y más que están ahí ocupando espacio. Entonces, con el tema de estos plugins de optimización, ¿qué sentido tiene que pongas a tu WordPress a esa tarea y subir un monstruo de imagen cuando vos por vos mismo lo podés hacer? Vos mismo podés, primero, crear una imagen adecuada. Por ejemplo, si no, no se me vienen tamaños a la mente, pero por decirte un ejemplo, en el post de tu web ocupas una imagen, por ejemplo, de 700 por 400 píxeles No sé si es mucho o bastante, pero bueno. 700 x 400... Significa que vos vas a crear una imagen... Para los posts de tu web... De, tu web, de 700 x 400... Pero no tendría sentido... Que te fueras a Google Imágenes... Y buscaras imágenes de 20 megapíxeles... De 16.000 mil por no sé cuánto mil... Cuando en realidad lo que vos necesitas... Es 700 x 400... Entonces ahí vos vas... Ya creas tu imagen... Con el tamaño ideal... Pero aún así... Creándola con el tamaño ideal, puedes usar estos servicios webs para optimizar imágenes y ya la imagen que pesaba, por ejemplo, 400K, al final te queda pesando 100K. Entonces, ahí ya lo optimizaste por vos mismo. Entonces, ¿para qué vas a usar un plugin? Número 3. si la funcionalidad del plugin no tiene una utilidad real para el usuario que visita tu sitio web, no usarlo. ¿Por qué? Porque esto de los plugins, nosotros, pues sí, como somos animales de costumbre, eh, tenemos ciertos plugins que nos gustan a nosotros. A nosotros como administradores, como webmaster, como implementadores, nos gusta a nosotros. Pero en lugar, en honor a la verdad, para el usuario final no tiene ningún sentido, no tiene ninguna funcionalidad, no tiene ninguna utilidad, entonces no. No, pero es que a mí me gusta y es mi web y entonces en mi web hago lo que a mí me da la gana. Pues no. ¿Por qué? Porque la web no es para vos. La web es para el usuario que viene a esa web. Porque por eso la pones en internet. Para que los usuarios vayan y entren. Ya si lo querés para vos, pues entonces en tu intranet, en tu propio hosting, en tu VPS, pues hazte una para vos mismo y asunto arreglado pero si no tiene una utilidad real, pues es mejor no. Número cuatro, la mega navaja suiza que hace 30 cosas, pero que solo ocupas una, pues adiós. ¿Por qué? Porque esa cosa, aunque la haga muy, muy, muy bien, vas a encontrar un mínimo cinco plugins que también lo hagan. Entonces no tiene sentido. Primero, cargar despacio y, la y cargar la velocidad de carga por esta navaja suiza que al final son 29 cosas que no estás ocupando. Claro, de esas 29, bueno, ocupas. De esas 30, pues ocupas 15, ocupas 20 cosas. Pues bueno, ya viene teniendo más sentido. Pero si solo ocupas una o menos de 5, pues adiós. Número 5, hablando de 5. Evaluar qué hace el plugin y cargarlo solo donde se necesite. Por ejemplo, hay plugins de formularios que cargan parte de códigos en toda la web, aunque vos solo tengas el formulario en tuweb.com barra contacto. Entonces, bueno, podrías decir, ah, pero ah, yo tengo mi web en Plex Onix, en un VPS de VH, a mí no me preocupa. Pues no, no te preocupa. Pero para bien o para mal, tenemos que ponérselo fácil al usuario. Y ponérselo fácil es que le cargue rápido y solo lo necesario. Número 6. Si el plugin no está activo, es mejor borrarlo. Como te decía, somos animales de costumbre que nos vamos, pues sí, le tenemos cariñito. Y, y no, ay, pero es que este plugin, ay, yo con este fue mi primera implementación y este plugin y el desarrollador es bien buena gente. Y, y no, no lo quiero borrar, pero no lo uso, entonces lo voy a desactivar. Entonces, no. ¿Por qué? Porque aunque no esté activo, está ocupando espacio en disco, que el espacio en disco del hosting es a precio de oro, y además también significa que vas a tener que estar actualizándolo, aunque no lo estés usando. Entonces no tiene sentido tenerlo ahí. Y siete, y última, que ya nos estamos yendo del tiempo, investigar mejores formas de hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque puede ser que en el camino encontres un plugin que antes no lo habías encontrado que haga lo que actualmente por ejemplo hacen dos tres o más plugins entonces ahí te ahorras eh, tener, llenarte de esos plugins y además también vas probando nuevas cosas por eso el martes por eso por ejemplo el día de ayer de Gutenberg eh, eh, es un día especialmente diseñado a plugins porque yo quería yo mismo obligarme a hacer eso a estar buscando, leyendo, probando. ¿Para qué? Para pues, yo irme reciclando y yo ir buscando mejores formas de hacer lo mismo. Y de paso también compartirlo contigo en un episodio del podcast. ¿Mm? Son muchos, ya te digo, los motivos por los que no es recomendable llenarte de plugins. Digamos algunos, así rapidito, porque ya terminamos. Por ejemplo, velocidad de carga, uh, consumo innecesario de recursos... Aumento en el tiempo de la carga inicial de tu página, etcétera. Porque esto de, eh, hay una infinidad de cosas que se puede decir. Pero principalmente, nosotros debemos usar solo lo necesario para tener un verdadero control de nuestro WordPress. ¿Por qué? Porque si te llenas de plugins y plugin innecesario, entonces el control no lo tenés vos, lo tienen los plugins. Recordá que lo menos es más, incluso con el tema de los plugins, incluso en Wordpress. ¡Ay, me salió un gallito hace rato! <risas> incluso hasta en tu Wordpress. <risas> si querés ponerte en contacto conmigo, podés escribirme en mi formulario de contacto en avalos.sb barra contacto. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar, gracias por estar ahí y nos escuchamos mañana, mañana en Jueves de News. Y Dios mío, mañana. <risa> ¡Hasta mañana! ¡Salud!